0: この前にさ、ちょっと東モール何年おったんだ
1: っ,っけ東モールね3年3年半4年ぐらいですかね結局ねいましたね
0: だから大学卒業してすぐでしょ
1: そういやもうなんならあの時大学卒業してないですからね,<笑>なんかね大学半年休学してるんで、うんうんうんまあ、業も半年の遅れてるんですよねあで皆さん4月にあ3月に卒業するじゃないですか、うんうんうん、大学、学校って。はい、9月に卒業で、でみんなより半年遅かったんですけど単位、卒業に必要な単位ってあるじゃないですか、うんうんうんうん、大学で,で。それはもう取得済みだったんで、あの3月の時点で。うんうんでまあ、当然、学費払ってるんで、そのままま授業を取り続けるっていう選択肢もあったんですけど、はいはい、でもなんかそこまで<笑>。もう勉強したくないかなと思って、就職したいなと思い、ただやっぱ大学卒業見込みとかで、やっぱすぐ働けるところって、あんまないのかなと思ってたら、あった。<笑><笑>イースウィンズジャパンっていうところがあった。<笑>イースウィンズジャパンっていうところ。ちょっとクレイジーですね、やっぱね。なんか大卒、大学出たばっかの人を取ってすぐ。そうだよね、クレイジー。ここクレイジーね。東京での研修も2週間ぐらい心が広い
0: っちゃ
1: 広いけどね<笑>そう広すぎるもないかいやでも,なんかいやもうか本当にそうやってんですかねもう入った瞬間からこれは普通じゃない普通なことじゃないんだなっていうの分かって<笑>やっぱり結構ねあの大学出たての自分からしてみたら結構皆さんお兄さんお姉さんばっかだなと思ってうんうん、うん、同年代にそんなにないんだなと思ったらあなんかなんだろう結構リスク取って自分雇ってくれたんだなっていうのは感じてだからだからこそなんとかねいいパフォーマンス出して、うん、いい結果出したいなっていうようなモチベーションにもつながってたっていうのはも,もちろんありますけど
0: ,なるほど大学、うんまあ、まあ言うたら卒業見込みで働き始めて、はい、卒業したらすぐにじゃあ東モール長井さん行ってみたいな感じやった
1: いやいやもうなんかね求人自体が東モール駐在
0: 員
1: 募集に出てたんですよね。はいはいはい、で、よく大学の,その休学してた時に、バックパックとかやってたりとかしてて、その時に東モールに行ったんです
0: よね。
1: で、東モール、その時すごい好きになって、で、大学卒業したら東モールで働けるような会社で働こうと思ってたんで。う東ティモール一歩で、ね、就活しようと思ってて、で、JICA でパートナーっていう求人サイトをヒロさんご覧になった
0: 。
1: あれを毎日見てたんですよ。そしたら、そうそう、東ティモール駐在員募集って書いてあって、これは俺しかいないと思って
0: 、<笑>すごいで
1: それが三、そう、それ多分3月末とかだったと確か思うんですけど、で、まあ、なんかトントン拍子で採用が決まって、4月。でそうそう、僕、大学、卒業資格取れるの9月なんですけど、って言ったら、え、でも大学行かなくていいんでしょうもう単位取り終わってんでしょうみたいな。なんか、相当しくじゃらないと、あの、卒業却下とかならないでしょって言われて、あーまあ、そうですね、って言って。じゃあ、まあ、いいんちゃうって言われて。
0: <笑>すげえ。面白い。す<笑>げ入って<笑>。っ
1: て感じです。で、もう4月、結構頭の方から東京で研修始まって、で、五月、4月末とか5月に入るとゴールデンウィークになるじゃない
0: ですか、
1: うんうんうんで。ゴールデンウィーク入るとチケット高くなるから早めに行っときって言われて<笑>。<笑>そんな、そっかと思って。いや、でももう、いつでもじゅ行く準備は自分の中で、なんかできてたし、うんうん、そこまで日本に理念があるわけでもなかったんで、うんうんうん、あもう、もうそこはフットワーク軽く。行きます。<笑>あもういつでもって言って。
0: <笑>いやー、面白いよね。なかなかいないと思いますね、そんな人
1: 。ちょっとね、
0: まあなんか、うん。で、それ東日本から、はい、はい。4年ぐらいか。うんで。僕が行ったのって、ほんなら最後の1年ぐらい、1年半ぐらい
1: 。そうです。そうですね。に多分、うん。1年ぐらいですね、ちょうどね、ヒロさんとお仕事させていただいたの。そうやったよ
0: ね。うん。あ楽しかったね、いろいろあって。<笑>なでもさその、僕が行った時には、ある意味も輸出フローも出来上がってて、はい、はいはいはい、で、えっとまあ、クオリティを見るための品質、品質的な感じでも、も、は、焙、い、煎機、うん、サンプルロースターも揃ってたし、な、うんで何やったらカフェも作ってたし、うんでたたしはい、で今、そのゆた永井さんが作ったベースをもとに、足を、うん、こうしようっていうのをどんどんつけて足していくところなのよ、うんうん。だから、まあ、前も言ったかもしれないけどこう流れ枠組みを作ったっていう意味ではもう永井さんの宝石はかなり大きいよ東モールコー儀
1: いやったー<笑>いやーでも,あもであのなんかカフェもその、ね、品質管理サンプルロースティングとかカッピングする部屋ですよね。ぶっちゃけ、作ってるときはやり方わかんないですからね。カフェとかも別に、カフェラテとカプティーノの違い知ってたわけじゃなかったし。はいはいはいはい、カッピングも、僕、まあ一応自分で練習とかはしてましたけど、うん、別にね、他のスタッフができたわけでもなかったんで、まあだからヒロさんの助けが必要だったっていうのもあるんですけど、いいな今、そうなんなか、とりあえずインフラはできたんで、あとは人材育成のところやるだけかなと思いながら、でまあ、ヒロさんが、ね、カッピングし始めたら、なんかみんなカッピング
0: すっとや
1: り始めましたよね。いやいやでね
0: もう今じゃ一人、もう品質管理担当で育ったからね。おまるし、おまるしでしょ、うん。あれはすごいよね。でもう一人、輸出担当の人間、英語を全然喋らんかった無口な、
1: はいはい、あのっ
0: ていう<笑>あの子が今、あの先生。はいねなんかアメリカのローヤルとやり取りしたり、うんなんかいろいろやってはるからいや
1: 彼だってしかもローヤルのウェブサイトで紹介されてますよ紹介さ
0: れてる<笑>あれやばいっすよねすごいっすよねコーヒーの朝袋かなんか持って笑顔で映ってたりしてて<笑>ありがとうローヤルっていう感じ<笑>でもでも通風なんでしょうそうそうそう通風<笑>いやねあの人<笑>最初の僕出会った時から2倍いい2倍まで言わんからでもかなり丸くなってるし
1: それはねまあなんか仕事が忙しくてストレスたまるみたいなもしかしたらあるかもしれないですけど、うん、でもまあなんかそういうね結構、うん、なんだろう特殊な技術が必要な仕事じゃないですかそのコーヒーの輸出管理とか、うん、あの品質鑑定って、うん、だからまあそれなりの結構お給料も支払われるようになって、まあ、食生活もだいぶ変わったみたいなのも多分あると思うよね、<笑>そのお金の要求的なところで
0: <笑>あるかな、でも永井さんと一緒にあのヨーロッパで売り込み行った時朝から何食ってたの鶏肉くってなんだっけ<笑><笑><笑>そうそうそう僕うち、家の
1: アパートに一緒に泊まってたんですけど、朝からね、そうそう、鶏肉をなんか焼いてて、<笑>あれですよ、なんか 200g とか 250g ぐらいある、まあまあでかいやつですよ。とでっかいソーセージ2本とかって<笑> 2本焼いててい<笑>、ね、お前マジか食べんの好きで<笑>うんいや何かねんかね,なんかねあのじ家にいると東ボロに家にいると奥さんに肉の量制限されてるらしいんですよね,<笑><笑>ね嫁がいない時じゃないと肉たくさん食えないからっつ
0: って<笑><笑>いやすごい,いやんちゃやな<笑>
1: ねだ,か通かね、<笑>だから、風なるですかね関係あるかしら、けどそれはと食べ過ぎやでも本当、彼もね、ヒロさんからカッピングトレーニングさしてもらったりとかしてね
0: 、なんかコーヒーに全然興味なかったけど、コーヒーに徐々に興味出てるし、なんかバイヤーとの話の時に、カッピング用語とか品質用語みたいなのがあるから、その部分でちゃんとこう理解するように。なってきてき、うんうん、交渉がしやすくなって
1: きてるんちゃうかなと思うね。うん、確かに確かになんかそうですね、まあ、もちろん英語で、ね、コミュニケーション取らなきゃいけないっていうのもまずハードル一つありますけど、うんうん、英語できてもねそのコーヒー業界の人たちが使う言語ってまた違う言語を使うじゃないですか、うんね、例えばなんかグーグルでねカッピングって検索すると<笑>なんかあ,っっ
0: あれなんかな中国の。そう(笑)そうそうそう。デトックス的(笑)なやつ出てくるんで。だってカッピングコーヒーってやらないと。そうそうそう。出てこないよ。あれ、なんて言うんだっけまあ、いや、
1: そうそうとかあるんでね。でも、そういうのを学び始めたっていうのも、コミュニケーション取り合い、今、コミュニケーション取れるようになったのは、そういうことを学び始めたっていうのもあるんですけど。まあでも、いかんせんやっぱり技術的なところ分かってないとね、うん、バイヤーからの信頼も得られないって、うんで、それでも本当にヒロさんがティモールに来てから、みんな学べたことだったんで、い
0: やー,ティモール、ヒロさんなしの今のティモールもないですよ。いや、そんなことはないですが、もうティモールは、ある意味衝撃的やったね、僕の中でも。<笑>なんかん、なんか、ほら、離れてみると結構
1: 特殊だったなっていうのは分かりますね、僕も。そう
0: あ本当に一から作ってたんやなってのは多分わかる。
1: <笑>あな
0: んかそこいやあ
1: れは面白い事業です
0: よね、東モールは。<笑>だってまあ、あれって NPO? あれなかなか。NPO。NPO, NPO がコーヒー事業をやってるって、まあ、日本じゃほとんどないからさ。
1: そ,うですよね、それがまあ言っ
0: たらコーヒーのことは知らないけれどもやりますっていうところからもうなんか東メドが今上がっていて、うん、そこまで持っていったっていうのは、うん、もう本当にいろんな人が入って出来上がってきたみたいな感じやしそりゃすごいよねなんかまあ今後もっともっとなんかそこがいいですよねなんか、うん、そうやねあの始めるきっかけみ
1: たいなのがその農家の生活をなんとかしたいからコーヒー農家じゃなんか東ティモールで困ってる人が誰かって考えたら、うん、それコーヒー農家だったんですよね、うんうんうん、当時は。活め2002年とかだったと思うんですけど。で、じゃあまあコーヒーの生活をなんとかしなきゃいけないっいうところで、うん、じゃあ,まあ買い支えるのが一番いいんじゃないかみたいな多分発想になって、うん、でまあそこからコーヒー、じゃ買ってそれを日本で売ろうみたいなところに行き着いたと思うんですけど、なんかそういう目的がものすごくはっきりしてるから、やっぱり。なんだろうコーヒー価格が下落した時とかでもできるだけ高いコーヒーの価格を払おうとするし、はいはいでまあ、そういう姿勢を評価してくれるお客さんっていうのはもう、まあ、多くはないですけど、まあ、いらっしゃ
0: っ
1: て、うんうんうん、そういった価値観を共有できるお客さんっていうのも、まあ、地道なマーケティングの努力もあったと思うんですけど作れててでただ、まあ、技術的なところが足りないっていうところで HIRO さんみたいな専門性を持った方たちに入っていただきながら、うん、今だとね、結構おいしいコーヒーになってるじゃないですか。うんうんうん、だってブルーボトルに入ったんですよね、去年、去年今年でしたっけ、あれ、ブルーボトルに扱ってもらったブ
0: ルーボトルは、そう、今年今年今年のクロップっていいいのかな月、1月ぐらいに輸出したやつが、うまあブルーボトルに入ったりとか、こう,ういうことよね。うん
1: でも遠くまで来ましたよね、ほんだからこからど最初だって、農家10世帯ぐらいだったらしいですよ。あ、そうなんそう、10世帯か30世帯、それぐらいから始まって、今、ブルーボトルがお客さんですから。<笑><笑>夢ありすぎでしょ、みた
0: いな。<笑>いや、楽しいね、そう考えるとね。<笑>で、東モールで永井さんやってて。でそはい東モールは次の人に渡すって言ってまあエビザワさんという人に渡して長井さんは,、はい、どはどこ行ったイタリアフランスドイツどこだったっけ
1: その後フランスに行って,行って MBA 取って MBA やってでその後 MBA の時の同級生パキスタン人とバングラデシュ人と3人でそしたらソーシャルビジネスやろうって言って結局、稼働してるの、コーヒーカメルーン稼働してるのほぼ
0: 、ウガンダ、カメルーン、あとどこだったっけ
1: ウガンダ、カメルーン、マダガスカル。はい、はい。そうや、マダガスカルや。ああウガンダ、カメルーン、コンゴ。コンゴはまだ取引、買ってはないですけど、ま、うんうん、品質トレーニングとかもし始めてて、コーヒーはそうですね、それぐらいで、カカオは東ゴっていう西アフリカの国で、ったりこれがね、カカオ東郷のカカオが最近ちょっと跳ねてて、うんうんうん、あの去年とかナチュラルローソンとかカルディとかで商品が並ぶぐらいまで来てて、シュガーコート
0: のやつ
1: とチョココートっていうのもあってへーへー、なんかカカオ豆をさらにチョコレートでコーティングしたみたいなのがあって、激うまなんですよ、これ。<笑><笑>美味しかったねっ<笑>美味しい
0: 、あれは美味しいよ
1: 。で、でそれも本当にいろんな方のなんかご支援があってできた流れなんですけど、うんうんうんまあ、その統合もやりながら、うん、マダガスカルは2年前から携わって、今年やっと輸出できて、そうやねもともと1トン計画したんですけど、うん、結局半分ぐらいし
0: か確保できず。うん500キロを空輸で持ってきたんですよねはいはいはいはいはいはい持ってきたいんでしょもうだから日本に入ってるっていう状態ねそうです素晴らしいそうです<笑>そうですねでそういうのど,どうやって見つけるの、ね、そのなんかただとりあえずなんかネットとかで調べてコンタクトを取っていくわみたいな感じでいくのそれともすでにいや
1: えっと、それなんか国によるんですけど、マダガスカルの場合だったら、えっと、そのフランスで b a やってるときに、春休みがあったんですよね<笑>で、春休み10日間ぐらい確かあってで、アフリカって日本から行くと高いんですよね、結構往復15万円は絶対かかるんですけど、うん、その飛行機だけで15万円で、まあ、滞在費とか含めたら分二十20万円ぐらい見ておかなきゃいけなくて、うんうんうん、なかなかね、20万円ってすぐパッと出せる金額じゃないじゃないですか。そうでただアフリカ、えっと、ヨーロッパからだと結構安く行けて、まあ、なんか滞在費も含めてまあ10万円ぐらいで行けるっていうところもあって、うんでまあ、フランス滞在中にできるだけたくさんのアフリカの国に行きたいなって思ってたんで、うんまあ、特に日本から行くのに遠いマダガスカルに今のうちに行っておこうと思い、はい、でもちろん,なんか旅行的な旅行に行く気分6割、うん、将来的なビジネスの。種探し4割みたいなスタンスで最初まあマダガスカル行った時にあのまあなんか将来将来というかまあ MBA 終わる頃には起業したいなっていう思いはその時からあったんでまあなんかビジネスの種ソーシャルビジネスの種がないかなと思ってまあいろんな人と会ってる中でえっとまあアラビカコーヒーがあるっていうのは知らなくて。マダガスカルってロブスターの国だよなと思いながら、でもマダガスカルのロブスターでさえそんなに見ないよなと思いながら、まあなんか、で、自分、そう東モールのコーヒー事業に4年ぐらい携わってた経験を活かせるものは当然コーヒーの業界だなと思い、まあなんかコーヒー業界でなんか引き続きビジネスできたらいいなと思ってたんですけど、その時はね、結構これ奇跡的ななんか人のつながりで、そのコーヒー農家の人と出会ってて、マダガスカル行く前にすでに東郷には行ってて、うん、東郷で,カカ,オでカ,カ,オのカカオ生豆ですね、原材料としてカカオを輸出する会社と知り合ってて、うん、で彼らが東郷で唯一フェアトレードとオーガニックの認証を取ってるカカオ豆エキスポーターだったんですよね。うんまあ、今もそうなんですけど、うんうん、でエコサートっていうフランスの、あれ、エコサートって多分フランスの認証だと思うんですけど、ヨーロッパなのかな日本はないね。ないですよね。でも、その認証会社があって、で、オーガニック認証って、あの、インスペクターが農園に来て、もう本当に農薬使ってないか確認しながら、あとは BL から農会の支払い記録まで、そのコーヒーの生、コーヒーじゃない、その商品のお生産とか加工状況をトレースできるようなチェックをするじゃないですか。で、そのインスペクターだった人がね、マダガスカル人だったんですよね。で、マダガスカル人がはるばる東郷まで行って、そのオーガニック認証の必要なインスペクションをしてて、で、で、まあ、その話をなんか東郷のそのね、エキスポーターから前々から聞いてて、マダガスカル人がわざわざ来るんだよみたいな感じで聞いてて、で、まあ、マダガスカル行くって決まった時に、その東郷のエキスポーターのお兄ちゃんにマダガスカル行くんだけどその誰か面白い人いないって感じで聞いたらそのインスペクターに会うといいよって感じで行ってもらって、うん、でそのオーガニックエコサートのオーガニック認証のインスペクターの人と一緒に飯行った時に、まあ、なんかコーヒーでなんかできることないかなって話してたら、うん、10年前10年くらい前まで日本にコーヒーを輸出してたやつを知っていると、はいうはい、はい、<笑>や,やつがいるから紹介してやるって言って次の日カフェで待ち合わせして、うん、<笑>で、会ったんですよ。<笑>で、またね、彼、彼と結局ね、ビジネスの関係には行き着かなかったんですけど、まあ、彼に、えっと、彼氏はエキスポーターだったんで、農家ではないんですよね。うんうん、で、じゃあ、まあ、アラビカコーヒー生産してる農家を紹介してくれないかって言ったら、いいぞって言って、うんうん、で、ただ、俺は行けないから、お前自分で車手配して、なんか自分で行け。とりあえず、農家の電話番号だけ渡してやるからっ、ね、て感じで言われて。<笑><笑>で、マダガスカルって、マラガシ、マラガシ語っていうのを喋るんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、フランス語も話したんですけど、あんまり農家の方たちってフランス語通じないんで、あので僕自身もそんなに優秀に喋れるわけじゃないんで、やっぱりマラガシ語を喋れる日とかですよね。で、どうしたので,で、なんかね、<笑>なんかね、それも、えっとね、マダガスカルで、マダガスカルって結構ね、音楽シーンが熱くて。えー、何音楽なのロックです,あそうです、ね。ロックとかデスメタルみたいなのが、バンドがものすごい乱立してて、でものすごいクオリティ高いんですよ。えー、そめちゃめちゃうまいし、めちゃめちゃなんか、いい歌を歌うんですよね、みんな、えー。で、やっぱりそういうロックな人たちって、ちょっとアメリカに憧れてる人たちもいて、はいはいで結構やっぱみんな英語も勉強するんですよね。うんうんうん、でバンドマンのギタリストの人と、まあ、なん多分それも友達の障害だったと思うんですよ知り合っててで彼が英語を喋れたんですよね、うんうんうん、で正直音楽だけで飯食っていけないと嫁もいるし子供も二2人いるみたいな<笑>すごい現実的やね<笑><笑>そうそうそうそうでなんかバイト探してるみたいな感じで行ってて<笑>これよくよく漫画とか映画で見るパターンだと思って。<笑>で、まあでもなんか、日中忙しくないなら、一緒にコーヒー農園行って通訳やってくれないで、車の手配とかもしなきゃいけないから、通訳やってくれないって言ったらいいよって言って、うんうん、で、なんだろう俺、レンタカー会社やってる、ダチがいるから紹介してやるよみたいな感じで言われて、はい、で、まあそれで車手配したりして、で、まあ、そのバンドマンのお兄ちゃんに、これがコーヒー農家の番号なんで、電話してくれるって言って電話してもらって、うん、明日行くからよろしくみたいな感じで言ったら、うん、農家のおっさんも、ああ、いよいよいつでもおいでみたいな感じで言ってくれて、うん、で、マダガスカルのいいとこって、その、アラビカってね、今、まあ、本当に輸出ベースで言うと、ここ5年で、本当に1、2トンぐらいしか輸出できてないんですけど、うんまあ、かなり少ない量の中でも、まあ、産地と、主要産地となっているところが、うん、マダガスカルの首都から、もう、車でね、2、3時間で着くとこにあるんですよね。はいはい。だから、コーヒー産地もあの日帰りで行くことができて。日帰りで行けるっていうところでいいか。そうそうそう。で、まあ、夜のコンサートとかにも間に合うと。<笑>練習とかにも間に合うからっ,つって<笑>そ、ね。
0: そこ大事だもん
1: ね。<笑>そうそうそう。それは犠牲にできないからって言われて。あ、だよねっ,って。で、ででまあ、そのバンドマンと一緒に行って、で、おっさんに会って。の農家のおっさんも、なんかね、バンドマンのやつがね、あれなんですよ、なんか、かなり髪長くて髪縛って、黒い革ジャンキル系のやつで、うん、そんな格好したやつ、なかなかそういう農村地域にいないんで、<笑>おう、こいつがコーヒー買うんか、みたいな感じのおっさんも見てて
0: 。で、ああ、ちょっと面白い。<笑>でもまあそうじゃなくって
1: 、なんかまあ通訳係なんつすって言ってたら、そうかって言って、おめえがこういう買うのかみたいな感じな僕のこと見てて<笑>、あ,あまあなんか変えたらいいかなと思ってますみたいな感じで話してて、コーヒー農園とかその時にね、見せてもらって、まあ結構綺麗に、綺麗に管理されてるんですけど、あの、すごいね、バナナの木をコーヒーの木の間に植えて、バナナの木をシェードツリー代わりに使ってる。使ってたんで、すよねでこれなんでこういう風にやってるのって聞いたら、あのの農水省、日本の農水省にあたる省庁があるんですけど、うん、の人たちが、バナナをシェードツリーとしたコーヒー農園を作ることを奨励していると
0: 、は
1: い、だからこうやってるんだみたいな感じで言われてですね、ただ、でもコーヒーの木とバナナの木って、組み合わせ最悪なコンビネーションじゃなかったっけと思って、バナナの木って、ものすごい、あの土壌から水分吸い上げるんですよ
0: ね、うん、水分をいっぱい取ります
1: ですよねだからコーヒーの木に水分が十分にいかなくなるしバナナの木ってあバナナって甘いから虫をたくさん寄せつけるようなイメージもあったし、うんうんうん、その虫ってコーヒーの木にいかないのとか思ったり、うんうんうん、でもちろんバナナの木ってそしてそんなに樹高も高くないじゃないですかそうよねだから全然影作れてないんですよね<笑>コーヒーの木に
0: <笑>バナナの木以外は特にこうなんかシェードツリー的なもの
1: はああとねアボカドとかライチとかもあってですねなるほどアボカドライチあたりは、うん、まああの松の木ほどはいかないですけど、うん、まあまあ高く育ってたんで、うん、しかもアボカドとライチ特にライチですねライチってまあまあな値段で売れるフルーツでもあったんで、うんうんうん、まあ影にもなるし、それはお金もなるし、いいなーって言って、ただバナナって、なんかめちゃめちゃ安いんで、1キロ数十円とかって話なんで、安いな<笑>でまあ、そんなん作って、なんか、ね、バナナ、毎食ってみんな食べるわけでもないし、本当に作る意味あるのかなとか思いながら、そういう時にまあ、そういう疑問を持ちながら、で、まあコーヒー、その時ね、マダガスカのシーズンって、えっと、大体4月から7月ぐらい、今年ちょっと遅かったんですけど、だいたい4月から7月ぐらいまでで、で僕、行った時ちょうどね、なんかコーヒーの収穫が始まったぐらいの時で、生豆見れたんですよね。おうおうおうでその生豆がものすごい綺麗で
0: 、あそれが持ってきてくれたサンプルか。
1: たぶ、うん、いや、その時広瀬に渡したかな。でもね、あんまり美味しくなかったんですよね。うすっごい豆面綺麗なんですけど、な、なんか味スッカスカみたいな。はいはいはいはい、はいで。で、まあな,なんか足りないんだろうなと思いながら、その何かが何だろうとか思いながら。で、もまあ、シェードツリー植えたり、も、ま、う、あ、多分生成方法のところでもなんかいろんな課題があるんだろうなっていうのを想像してて、うん。で、そうですね、その時はもう本当に日帰りでコーヒー農園見に行っただけだったんで、そこまで深く、そのコーヒーのサプライチェーンとかについても理解できず、うんうんあの生成に使ってる機材とか見せてもらって、スマトラとか東モールで使ってるのと同じような、まあ、木製じゃないですけど、鉄製のパルピングマシーンとか持ってて、はい、ちゃんと発酵に使うバケツとかも持ってて、うんうんうんあ、じゃあまあまあ必要なものはあるんだなっていうのの印象で
0: いわゆる水泉式のコーヒーを作る
1: 。あそうですそうです、うん、水泉式のコーヒー作ってて、ただなんかね、惜しかったのはね、うん、アフリカンベッドがあったんですけど、うんアフリカンベッドの表面ってメッシュ状になってるじゃないですかワイヤーとか使って,、はいはいはい、ってそれなぜかね彼らジュートバッグ使う朝袋を引いてるんですよねその上に朝、はいはい、袋を引いて朝袋真っ黒黒になってるんですよ<笑>なんか色ろんな汁とか吸って<笑>でカビってそ,の上で乾<笑>その上で乾燥とかしてておマジかと思ってこれはワイヤー張り替え、まあワイヤーっていうのものすごい安く買えるんで現地で、うん、ワイヤーに張り替えるのはしなきゃいけないなとか思いながらまあなんか短い滞在ながらもまあなんか可能性と課題両方見つかったみたいな感じで,、うん、で本当にそのバンドマンのバンドマンのお兄ちゃんにいろいろ通訳してもらいながら理解し始めてまあその時にはもうマダガスカルを絶対やるって別に思ってたわけではなかったんですけど、うん、まあなんか自分が貢献できそうなところあるかなっていうのが見え隠れした最初のマダガスカル滞在です、ねはい。でもその、その今
0: でそれ2年前、今回ここれで2年前ぐらい
1: それ2年前すです、ね。2年前、2017年。早いですね、時の流れは
0: 。<笑><笑>そ,うね、そうか、でもじゃあ今じゃ、なんかでもそこからさ、その、うん、バンドマンとはまた違う本当、うん、の通訳感じの人たちになったし、うん。で、
1: それで、バンドマンとは結局ね、その後あんまりお仕事はしなかったんですなそもそもあんまり頼めることがなかったと思うし、ただ、ただ、なんかね、日曜日の朝に練習のセッションとかやってるんですよね、バンドの。はいはい、そういうのなんか呼んでもらったりして、<笑>したり、あとなんかね、いやなんか、彼はカルロっていう名前なんですけど、カルロなんかね、僕結構理想的な家族像になんか見えてて、僕にとって。どういうことなんか奥さん、奥さんはね、歌手なんですよ。おで、もともと同じバンドで、で、まあバンドで知り合って、まあ結婚したみたいな感じで、で、お子さん二人、女の子、男の子いて、まあ美男、美女なんですよね。10歳ぐらいかな。なんか、すごい可愛い顔した女の子と男の子で、で、もう賢いし、まあそういうアーティストの子供らしく、まあなんかギターみたいなのもちょっとできるみたいな、歌を歌うのも好きみたいな。で、日曜日みんなでなんかね、楽器のセッションとかやってたりしてたんですよね。可愛いなと思って。で、さらにいいのが、子供をおばあちゃんに預けて、カロルとカロルの奥さんがよくね、夜な夜ななんかクラブとか行くんですよね
0: 。へぇ
1: 。で、まあ、そういうのに一緒に呼んでもらって一緒に行ったりとかしてて、もう本当になんか友達に今はなってて、ね、そうそう。っていう感じになってて、ただ、コーヒー、まあ、英語が喋れるコーヒーも輸出できるような人も他に見つけたんで、ーんライナーコープっていう会社なんですけど、今はそのライナーコープっていう会社の人とやり取りしながらコーヒーを買い付けてもらったり、日本に輸出してもらったりしてる状況ですね
0: 。そうなんや。なんか面白いことやってるね。もうなんかうましいわ。
1: <笑>全然羨ましくないぞ。金に一つもならん。<笑><笑><笑>
0: ここはまあまあこれからでしょ。ねこれか
1: ら,、ね、こ,れからこれからそれが結びついてくれると信じて。<笑>
0: まあ大丈夫と思うけどね。なんかまあ勝手に大丈夫っていう何の根拠もない,<笑><笑><笑>こ,ういうことを言ってしまうとまずいかもしれんけど
1: 。いや、まあ、まあ、自分でもそんな感じなん、まあなんとかなるっしょと思
0: って。でもなんかすごいよね、こう日本にさ、前まで輸入してたってことは、はい、なんか日本人が誰かいたのいなかったのなんか
1: 。日本人がね、いない。あの、もともとアメリカ人の人、アメリカ人で、彼も別にコーヒーの専門家ではなかったんですけど、まあアメリカで多分当時本当にスペシャリティーコーヒーが流行り始めてた時で、で、まあコロンビアとかブラジルとかのコーヒーでも美味しいコーヒーあるけど、もっとエキゾエキゾティックなコーヒーを探し始めてた時だったと思うんですよね。はいはいはい、で、マダガスカルでアラビカコーヒーを知ってる。あアラマダガスカルにアラビカコーヒーがあるって知ったその彼はマダガスカルに来てコーヒー輸出事業を始めるんですけど、うん、結構コーヒー農園とかもね長期リースしたりしてあの自分で農園持ってたりしてたんですよで,でまあそれでもねそれも年間多分1トンとか2トンぐらいしか彼作れてなかったと思うんですけどで、まあ、どんな季節かわかんないですけどアメリカには輸出せず日本に輸出することが決まり、うん日本のバイヤさんが買い始めてたんですけど、マダガスカルって2009年にクーデターがあって、で、その時に政権が変わる時に、結構ガチャガチャして治安がものすごい悪くなって、で、もうなんか商売とかしてる場合じゃないみたいな状況に陥ったんですよね。その時にそのおじさんも、もうなんか、もうコーヒー関連の機材とか全部置いたままアメリカに一回帰ってで、まあ、いろいろ落ち着くのを待ってたらしいんですけど、でまあ、そのおじさんも、まあ、マダガスカらすごい好きって言ってて、今でも好きって言ってて、で、まあ、ただ現実問題、そんなにやっぱりマダガスカらのコーヒー事業がお金になれなかったし、で、他にもなんかいろんな興味ある仕事もあったような状況で、でまあ、そのマダガスカのクーデターが落ち着くまで待ってる間に違う仕事に就いたんですよね、その人は。うん、で、もう結局、今もその仕事、新しい仕事をずっと続けらっしゃってて、でまあ、コーヒーやる時間がなくなったんで、もうコーヒーの移出はもは必然的に終わった。うん、で、まあ、それが最後に日本に送られたのがその2009年っていうところで
0: 、そ
1: で今回今まで
0: ど。日本にはどのぐらい送られてたとか。
1: いや、もう年間1トンとかだと思いますよ。2トン、2トンなんや。はい。統計データ見てたら、そうですね、1100キロとか書いてあったかな
0: 。少な
1: いね。1年。でも本当にそれぐらいなんですよね
0: 。今回入れたのは、どっちだったか、エアーか
1: 。今回エアーで、10、入れて入れてな何て言うんだっけな。18体とか、はい、そんでてなに15体、
0: 16体ぐらいです。16体ぐらいかあこれ、今後的に、今、永井さんが付き合っている農家さんの、はい、とやり取りして、なんか今後はどのぐらいまで伸びそうなのその生産量的なところでいう
1: 生産量はね、
0: いやーい、いっ
1: て2トンぐらいだと思
0: うんですよね。今
1: 今、150世帯ぐらいの農家にアクセスしてるんですけど、してんのそう、ただ、あの、なんていうんですかね、もうコーヒー農園って、農家の方たちが所有する農園の本当に一部でしかなくて、うん、やっぱり基本的にはあの野菜育てたりあの、キャッサバとか、トウモロコシ育てたり、皆さんしてるんで、彼らの
0: 収入、メインの収入源っていうのは何にな
1: あもうそのもうキャッサバとかバナナとかの販売ですね。ど
0: こに販売するの
1: もうそれはローカルの週1週2で開かれるようなマーケットに持ってって販売するのがメインで、でもそれだけだとキャッシュが足りないからコーヒーを育てたりしてるんですよね。もう1世帯あたりできるコーヒーの量は本当に1 0ロ二2 0ロとかそういう話なので,、はいはい、で。それも、ね、全量高品質ななわけじゃなくって、えー、今、スクリーン14アップで出してますけど、もうスクリーン14アップに引っかからないような豆もたくさんあるんで、そういった豆をあの輸出企画から外していったら、まあ、多分一定、一定2トンぐらいなのかなという印象ですね。えーえーえーでまあ、実はね、産地って4カ所ぐらいあって、マダガスカルって。えー、で僕が行ったことあるのは2カ所だけで、で、そのうちの1カ所は、まだ組合として機能してなくて、なんか農家グループ、農家が集まって作ったグループがそんなに機能してなくて、うんうん、結局1世帯ごとになんかコミュニケーション取らなきゃいけないみたいな状況になってて、ちょっとこれは現実的じゃないかなと思って、そこは今手出してなくて、そ農家と、農家グループとして機能しているところとだけ今やり取りしてて、まあ、それで今150世帯ぐらいにアクセスしている状況です
0: 、ね。1世帯って何人ぐらいいるの
1: あのー、大体典型的なのはお父さんお母さん子供三34人
0: お父さんお母さん子ども34人5人五人
1: ,人,人,人6人ぐらいが典型的ですね、まあ、そこにあとおじいちゃんお
0: ばあちゃんがいたりする家庭もあるとして東モルと一緒に 8×150 はいここら
1: 1200
0: <笑>すごいね1200ですよ